0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Wolff, maître de conférences en droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. J'ai le plaisir de recevoir Elsa Oriol, euh, qui euh, est auteure et illustratrice de dessins, pour, de, de, pour, enfin, qui, qui est peintre de et illustratrice de livres pour ouais. la jeunesse, et Pancho, dessinateur de... De presse, au Canard Enchaîné et dans bien d'autres journaux aussi. Nous allons ensemble, tous les trois, enfin tous les quatre, et nous sommes réunis autour d'un livre qui s'appelle Dracula et moi, paru aux éditions Drôle de Zèbre. Et cette, euh, ce livre, vous avez tous les trois contribué à ce livre. Bienvenue sur Radio Commu Cause Commune, dans le monde en question. Bonjour Nathalie, bonjour, bonjour Elsa, bonjour Pancho.
1: Bonjour.
0: Alors, je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler de moi, mais un beau jour, je suis rentrée précipitamment dans une librairie pour acheter un livre tout à fait, pas du tout un livre pour enfants. Je voulais acheter un livre de Demirtash et j'ai vu la libraire qui me dit « je n'ai rien ». Elle était en train de sortir euh, ce livre d'un carton et je suis tombée complètement en sidération amoureuse, fascinée par un magnifique dessin euh, d'Elsa de, Oriol. Alors, ce Très beau dessin. Euh, comment on fait Elsa Oriol, pour dessiner pour des enfants
2: Alors, la couverture, là, justement, puisque c'est la première chose qu'on voit dans un livre, la couverture. Euh, à l'origine, c'était une peinture euh, qui n'avait rien à voir avec un projet de livre pour enfants, puisqu'elle elle était dans une série de peintures que j'avais faites euh, dédiées à l'enfance. Oui. Donc j'ai fait beaucoup de portraits d'enfants. Et pour avoir fait un premier livre avec les éditions Drôle de Zèbre et Nathalie Wolff, qui s'appelait « Le jour où les lettres quittèrent les mots », Gaël Martin, l'éditeur de Drôle de Zèbre, était venu à une exposition que Pancho et moi, nous avions fait, qui était vraiment dédiée aux portraits en général. J'avais quelques portraits d'enfants et Gaël Martin, l'éditeur, a beaucoup aimé cette toile. Et il m'a dit « Elsa, je voudrais que notre prochain livre », soit dans ce ton-là, euh, avec euh, une petite fille qui... Euh, euh, voilà, dans, dans cet esprit-là, j'aime beaucoup... c'est une
0: petite fille qu'on voit, évidemment, à la radio, on va en parler un petit mm -hmm. peu, qu'on voit... Euh presque de dos, oui. de côté, de mm -hmm. profil, avec des cheveux qui tombent sur le côté, une très, très beau cheveu. Elle est euh, réfléchie, mais elle a une énorme profondeur. Elle, tout de suite, euh, on se demande ce qui se passe en elle. Et en fait, c'est le personnage central euh, de ce livre, parce que c'est elle qui est le moteur, qui va pousser. Enfin, on ne va pas tout raconter, mais euh, Nathalie Wolf, si vous m'avez bien raconté, euh, si j'ai bien compris, euh, vous aviez l'idée d'une histoire pour enfants, comment un professeur de droit, alors vous enseignez les libertés fondamentales, certes, mais vous êtes aussi spécialisé dans le contentieux européen des droits de l'homme, mais vous faites du droit de l'environnement, du droit administratif. Comment vous êtes passé à la fois de cette discipline du droit à l'écriture de livres pour enfants Alors comment Je ne suis pas bien sûr de,
3: de pouvoir euh, le dire, mais oui. en essayant de, de réfléchir un peu et, et de, de partir d'un constat, j'ai envie de dire peut-être un peu euh, de manière... Euh dans la forme d'une pirouette que tous les chemins mènent à la jeunesse. À l'enfance. Euh, et euh, bon, il faut savoir que je suis très intéressée par toutes les questions de liberté euh, et également par la littérature. J'ai passé toute mon enfance à, à lire oui. et je... On en parlait avec Elsa et Pancho en, en venant tout à l'heure. Oui, je, je ne peux pas me passer de lire ma première activité de littérature, de poésie, de théâtre. Et en réalité, je crois que tout cela forme un, un ensemble. Euh, la littérature, les arts et puis la question du droit et des libertés. Et par ailleurs, je suis également euh, dans mon métier oui. euh, en permanence euh, eh bien, face à des étudiants qui oui. sont des jeunes. Hein, ils ont entre 19 et 25 ans, qui restent quand même assez jeunes. Et il y a cette question de la transmission, oui. transmission des savoirs. Et le droit, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu rigide et très lointain de, de la littérature, et notamment de la littérature jeunesse. Mais euh, le droit a aussi, euh, ses, avec lui, ces formes de, de réflexion, parce que c'est savoir, c'est de comprendre. Euh, Comment fonctionne le monde, oui. la cité oui. Comment on se situe soi-même dans la cité C'est aussi la question des destins. Et... Oui, et
0: puis alors ça vient de très loin aussi, parce que si on remonte au, au droit romain, fait, on est, est bien... Est, on, est, tu, dans. Est ce...
3: aussi, le, le droit, c'est aussi porteur euh, de notre histoire. Oui. Et, euh, voilà, du droit romain, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc on est vraiment dans des, dans des questions qui sont fondamentales. Comment on vit Et, oui. et c'est voilà le lien entre, peut-être, euh, la littérature et, et le droit.
0: Et au cœur, euh, à la fois de ce projet, de ce livre, il y a aussi une histoire de transmission, comme euh, vous le dites, ça aussi fait le lien peut-être euh, en, entre toutes ces questions. Vous avez en tête une histoire mm -hmm. et vous voulez absolument que ce soit Elsa Oriol qui fasse euh, les dessins. Ah ça, oui. Alors, euh, ce qu'il faut
3: savoir, c'est que le... c'est notre second album, oui. un troisième et Genre en préparation, mais euh, nous avons euh, un premier album, euh, comme l'a dit Elsa, qui s'appelle « Le jour où les lettres quittèrent les mots ». Et avant que, que ce premier album existe, avant qu'il oui. naisse, eh il euh, y a toute une histoire assez longue. D'ailleurs, hein, l'édition, c'est un long long, long euh, parcours, un long chemin. Et pour, euh, bah, pour tout vous raconter, ça s'est passé, cette rencontre également, et vous allez, vous allez rire, puisque c'est à peu près ce qui, ce, qui, ce qui nous est arrivé, dans une librairie. Voilà, les, les lieux les plus magiques qui existent, ce sont les, les librairies. Moi, je venais avec mon fils euh, dans cette petite librairie du 14e arrondissement, librairie de quartier, euh, voir Elsa en, en dédicace, dont je connaissais les, les livres et la, la beauté des, des illustrations, vraiment qui, qui moi aussi me fascine, ouais. comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et, et, et par la suite, j'ai proposé des texte à, à Elsa. c'est pas fait tout de suite, ça a été long. Hein. C'est un
0: sacré parcours. Oui, parce qu'Elsa, euh, au départ, ce texte-là... Euh... Cette histoire-là,
2: lequel, à Dracula de, 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 Oui, vous n'êtes pas, vous vous sentez pas. Ah. Alors, euh, j'aurais dit plutôt sur le jour où les lettres quittent les mots. Parce que le jour où les lettres quittent les mots, c'est une histoire de lettres qui quittent les mots et qui veulent faire leur évolution. Ouais. Et du coup, les humains ne peuvent plus communiquer. Ouais. Et je ne je voyais pas du tout comment je pouvais illustrer ça. Enfin, ouais. Moi, je suis plutôt dans une émotion, euh, traduire des émotions humaines. Euh, voilà, donc les, les traduire au, au travers de lettres. <rire> là, euh, J'avais dit au début à Nathalie « Non, je ne me vois pas euh, ». Voilà. Nathalie a insisté et puis finalement, euh, voilà, on a fait ce livre que que j'adore en fait parce que c'est bon enfin on, on, je, je vais pas non plus monopoliser pour parler de ce livre parce que c'est surtout de Dracula mais en fait bon pour quand Dracula est arrivé euh, vous savez pour pouvoir bien illustrer il faut aimer le texte il oui. euh, y a des choses que je me verrais pas du tout illustrer il y a des fois des textes on dit bah oui c'est pas mal mais c'est pas c'est pas mon univers et là ça colle complètement avec mon univers c'est à dire que je je fais il y, y a beaucoup de livres, vous savez, donc on essaye de ne pas faire un livre de plus, bah oui. mais on... Ce qu'on veut, c'est faire un livre utile. Et encore plus, quand on s'adresse aux enfants, euh, j'ai eu le privilège énorme de rencontrer une belle maison comme kaléidoscope l'école oui. des loisirs. Euh, c'est vrai qu'il y a des livres magnifiques. Ouais. Hein. et bon, voilà, j ai, j ai, ça fait 15 ans que je travaille avec cette belle maison. Et eux, leur, leur, euh, leur but, c'est de faire des livres qui aident les enfants à grandir, à, à réfléchir sur les, des choses de la vie pour les, les aider à grandir à euh, passer certains caps, à surmonter certaines choses d'ailleurs. Et, euh, et quand on a un texte comme Dracula et moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça parle de la vie, ça parle de choses qu'on n'attend pas toujours dans la vie, qu'il faut surmonter. Et, et en même temps, c'est plein d'émotions. Et là, c'est vraiment un cadeau quand on a un texte comme ça. Voilà, donc euh, là, oui, on dit oui tout de suite. Euh... Oui, alors c'est intéressant
0: <rire> parce que vous dites oui tout de suite et vous parlez d'un texte et, et comme si effectivement le dessin va coller au texte. Et là, quand on voit la couverture, on, le, tout d'un coup, le, enfin, ce qui attire le regard, c'est le dessin qui a la priorité, ouais. qui passe devant le texte. Mmh.
3: Et d'ailleurs, l'éditeur oui. euh, a, a voulu euh, vraiment nous, nous faire travailler de nouveau ensemble parce qu'il a, il a, il a trouvé que les le peintures d'Elsa étaient sublimes. Et il faut quand même peut-être le préciser, euh, cet éditeur est aussi un éditeur d'art. Donc vous voyez, oui. ce n'est pas pour rien. Oui. Il, est, oui, oui, il édite oui. beaucoup de livres d'art, travaille avec un certain donc, nombre de musées. Donc le dessin de couverture, de c'est un
0: tableau au départ. Hein. Voilà,
3: C'est ça. Et donc, il y, y a aussi ce travail avec l'éditeur et avec Gaël Martin et cette volonté de, bah, de nous
2: associer. Bah, le, le tableau existait même avant que je te rencontre. Euh, oui. Voilà, C'est une toile que j'avais peinte en 2010, je crois, euh, bien avant de savoir que je ferais des livres avec Nathalie Wolff, qu'on se rencontrerait un jour. Et... Euh, et bon, comme l'éditeur aimait ce livre, et que l'histoire euh, de cette petite fille que Nathalie a écrite, vraiment, vraiment indépendamment de la toile, hein, euh, de cette toile, euh, j'ai dit à l'éditeur, mais euh, en fait, le personnage, on l'a. Euh, le... Vous aimiez cette toile, on a déjà la couverture. Et tout est parti de cette toile. Euh, et en plus, il se trouve que Bon, Nathalie, je, voilà, je, je me permets de dire quelque chose, mais c'est inspiré quand même de l'histoire familiale de Nathalie. Ah
0: oui, on allait y venir. Et,
2: et, et la, 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 la petite fille me fait penser à, à la, la petite Nathalie. <rire> voilà, Donc, on, on a, voilà était, euh, tout était fait pour que, voilà, à partir de cette toile, de l'histoire de Nathalie, il n'y avait plus qu'à décliner euh, voilà, le personnage euh, de la couverture euh, euh, voilà, pour l'adapter aux au, au mots de Nathalie.
0: Alors Nathalie, c'est quoi cette histoire qui Alors... inspire cette histoire mmh. Quelle est votre histoire et comment, dans quelle mesure vous transmettez vous aussi quelque chose de votre propre expérience personnelle et familiale dans ce livre
3: alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui part sur les traces de ses grands-parents. Ses grands-parents ont vécu dans un pays, alors on ne sait pas lequel, il n'est pas nommé. Ouais, il pas et, nommé. Euh, il peut bon, être... y a juste Dracula
0: qui peut nous donner voilà. des
3: idées. Il peut donner des idées, mais Dracula, il est, euh, il est appréhendé plutôt comme une image, une métaphore de, de, de la tyrannie, du tyran. Oui. Euh, bon, c'est vrai qu'il est très marqué quand même, le, le Dracula, en effet, oui. euh, dans le pays, mais on, on a essayé d'avoir un, un message universel. Et donc, euh, la Petite fille part donc euh, sur les traces de ses grands-parents. Ses grands-parents viennent d'un pays dans lequel euh, il y avait donc des Dracula, des tyrans, ouais. et ils ont été obligés de fuir ce pays. Et donc elle va partir sur, le, sur leurs traces, et notamment, et en particulier, à la recherche d'un manuscrit qui avait été laissé par le grand-père. Le grand-père avait écrit un livre, il n'avait pas pu emporter ce manuscrit avec lui. Dans et il l'avait abandonné et dans, dans sa fuite et dans son exil. Donc il y a une histoire, euh, si vous voulez, d'enquête, de quête, euh, aller sur les traces d'eux, de transmission familiale, de voyage aussi, c'est un livre sur le voyage, et de... Et puis de, de questions de la tyrannie, de la démocratie, de la liberté et du pouvoir magique des livres, parce que le, le livre, dans le livre, joue un rôle particulier. Et alors c'est vrai que les, les, les toiles d'Elsa ont cette particularité de d'avoir à la fois de la, de la douceur donc qui, oui. qui
0: traduit l'enfance et moi qui était vraiment importante pour moi, comment dessiner l'enfance, avec oui. toute cette douceur-là. Oui. Il y a une profonde douceur et en même temps on sent déjà l'être complètement autonome, enfin la petite personne qui, qui fait son bout de chemin et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi dans ce livre dans ses dessins enfin ce mariage du livre et du dessin et du texte, c'est que euh, c'est la petite fille qui va pousser euh, sa famille son, ses parents à aller faire euh, voir euh, le lieu d'où viennent ses grands-parents et son mm -hmm. grand-père en particulier c'est elle qui va qui est à, qui est le personnage central qui est euh, le moteur de qui le moteur.
4: Mm -hmm. oui, est
0: le moteur oui c'est ça une
3: petite fille avec toute sa douceur et en même temps il y a un petit peu de bah, la violence la tyrannie oui. la force et ça aussi Elsa elle se elle sait passer de, de la douceur à la violence et à la force comme ça qu'on sent dans quelques toiles où on voit Dracula apparaître quelques petits moments un peu plus un peu moins doux. et bah, C'est cet alliage de douceur et de, et de puissance, de force qui, qui, me, moi, qui me plaît beaucoup dans les, dans les dessins qu'a fait Elsa et qui me semble vraiment répondre aussi à ce que euh, je crois euh, avoir voulu essayer de
2: dire dans, dans le texte, dans l'écriture. C'est aussi un texte où on est à la frontière d'un cauchemar quand même, euh... Voilà, il y a cette petite fille qui représente l'avenir, euh, oui. l'espérance, euh, oui. et, et comme beaucoup d'enfants euh, qui sont issus d'une famille qui ont vécu des tragédies, euh, l'enfant représente l'espoir et la, la, rec la reconstruction, euh, l'avenir. Donc cette petite fille qui est déterminée, qui porte en elle euh, oui. ce passé... Euh, elle a cette détermination justement de de, euh, de, de, de transmettre euh, dans, dans quelque chose qui va qui va aller vers la lumière. Oui. Euh, voilà. Donc on est on, on est vraiment à la frontière de quelque chose qui peut basculer dans le cauchemar, qui a été le cauchemar, mais qui va euh, vers le rêve qui, qui s'ouvre. C'est pour ça que l'image finale est, est presque un peu, je l'ai faite un peu euh, Disney, quoi. <rire> je veux dire euh, voilà, parce que euh, elle est porteuse d'espoir. Ouais, elle est, est porteuse d'espoir. Ouais.
3: C'est un livre, euh, oui, qui, qui est porteur d'espoir. Enfin, je l'espère, et qui dit aux enfants, enfin, qui essaie de dire aux enfants, voilà, ça, la tyrannie, ça peut exister. Euh, il peut y avoir des, des hommes Attention. très méchants, mais euh, nous sommes les garants de ces libertés. Vous, les enfants, vous êtes les garants de ces libertés et euh, bah, de ce monde euh, heureux dans lequel nous, nous avons la possibilité de vivre. Oui, alors on est conserver. dans une problématique
0: de transmission. Mais en même temps, on a l'impression que du fait que la petite fille, elle, elle est complètement le moteur, qu'elle a déjà reçu ça. Oui. Elle, elle comprend qu enfin, bon, de toute façon, on est bien la liberté indivisible et c'est effectivement l'attribut humain. Donc, euh, elle, elle porte en elle ça, elle le sent. Et finalement, c'est peut-être elle qui pousse ses parents. Hein mm -hmm. à reprendre connaissance avec euh, le passé que, dont peut-être ils n'avaient pas beaucoup parlé auparavant.
3: C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Ah ouais. tout à fait. Hein oui.
0: et, et, mm. et on vient euh, donc dans, dans une problématique de transmission, mais beaucoup plus complexe que, que ça ne peut euh, le sembler. Et en même temps, on voit aussi la capacité à universaliser Mm -hmm. potentiellement, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans, dans, dans ça. Ben, ouais. J'ai trouvé que c'était C'est vrai que très... la question
3: de la génération euh, intermédiaire, oui. elle est, je trouve qu'elle est vraiment intéressante dans ce que vous dites, parce que euh, maintenant que vous le dites, oui. ça me paraît très manifeste, et en vous écoutant là, je me dis que Parfois, euh, les transmissions ne se font pas euh, Tout à fait. de parents à enfants, mais que euh, le, le, grand euh, le rapport grand-parent à petit-enfant peut euh, être un autre moyen de, de dire des choses qui n'ont pas pu être dites de grand-parent à parent.
2: Exactement. Oui, des fois, ça saute une génération.
3: Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup les grands-parents aller dans les librairies, acheter des livres pour leurs enfants. Vous voyez, autour de, du livre, hein, il peut se passer euh, des partages entre grands-parents et petits-enfants aujourd'hui qu'on voit qui sont assez émouvants, je trouve. Même dans les librairies, on, on voit des grands-parents venir nous, nous dire « j'achète ce livre pour mon petit-fils, petit ma petite-fille ». Et, et c'est vrai que c'est aussi... un euh une place particulière pour les grands-parents, ce livre,
0: oui. Et alors, est-ce que les grands-parents initient à la musique les petits-enfants Je n'en sais rien, mais en tout cas, je vais vous proposer une première pause musicale. Elsa vous nous proposez quoi
2: Comme un ah, morceau. Euh, alors, tango, oui, vous m'avez dit. Je... Parce que vous aimez beaucoup. Bah, J'adore le tango. Je trouve que c'est justement... Euh, euh, c'est une musique qui, pour moi, parle de passion. Euh, oui. Euh, voilà, et nous c'est un peu aussi le sens de nos métiers c'est de le faire avec passion oui. euh, donc le tango est vraiment ça ça, ça génère beaucoup de, de passion et, et puis bah, Libertango, le titre était vraiment un cadeau pour bah oui, le, notre sujet de liberté
0: <rire> ouais. et comment oui. apprendre euh, ouais. aux enfants à aimer et apprécier les libertés Libertango de Astor Piazzolla, nous écoutons ah. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, vous écoutez Le Monde en Question, nous recevons Elsa Auriol, Nathalie Wolff et Pancho pour parler d'un livre pour enfants, euh, Dracula et moi. Nous venons d'écouter euh, Astor Piazzolla, Libertango, ce chanteur argentin Pancho, est-ce que ça vous dit quelque chose, vous qui nous venez d'Amérique latine
1: oui, oui, j'adore. Vous adorez Bien cela, oui, oui. Et j'ai eu la chance de, de rencontrer un de ces pianistes oui. qui habite à Paris, Gustavo Beidelman. Oui. Et nous partageons l'effet d'avoir vécu des époques de dictature en Uruguay et en Argentine. Oui. Il me dit un jour, nous sommes des survivants de l'Atlantide.
0: oui. Alors, comment ça se passe avec euh, nous, on a vécu, vous avez connu une dictature, et depuis 1983, vous êtes en France, en exil, donc. Euh, Est-ce que vous constatez des choses différentes dans la façon d'appréhender les libertés, ce dont finalement on est aussi en train de parler aujourd'hui, et comment aussi transmettre aux enfants ce, ce goût de la liberté et, et, et et vous, est-ce que vous sentez une façon, une approche différente en tant que personne qui a connu l'exil et différente en dictature Ou est-ce sais... que vous trouvez qu'on est trop gâtés, nous, ici, ou qu'on ne se rend pas assez compte du bien précieux
1: Parfois, parfois, je pense ça. Et... Non, parce que j'ai vécu la, le début de la dictature en C'est Là, oui. où j'ai commencé à travailler... Et ça s'est déclenché à Montevideo, l'année 73. Et la, la, les inquiétudes sociales et tout ça ont commencé un peu avant. Il y a eu une état d'urgence. Et, et, mais on croyait jusqu'à la dernière minute que jamais il pourrait y avoir une dictature, que, que les peuples n'allaient pas les permettre, que, que ça ne pouvait pas durer. Et, et parfois. Ça ne peut
0: pas arriver. C'est pas
1: possible. Oui, ça ne pouvait pas arriver. Et c'est arrivé. Et parfois, euh, j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de gens qui pensent de la même façon. Et je me disais, euh, j'ai des rappels des choses des, des gens avec lesquels je travaillais dans la presse, tout ça. Et, et je me dis, non, euh, ils s'imaginent pas que ça peut arriver. Mais. Oui. Euh, et malheureusement, si on ne se fait pas, pas attention, voilà. et et malheureusement, oui. si on ne protège pas ces connards, ça peut arriver. Et parfois, et parfois même, les, les leaders politiques font des choses qu'il faudrait pas. Oui. Ils mettent en danger et parce qu'ils pensent qu'ils ont raison, qu'il faut passer en force. Et il met en danger ce qui était les contrats social et ce qui permettait de vivre en démocratie. La démocratie, c'est fragile. C'est très fragile. C'est un système qui peut-être n'est pas parfait, mais il est perfectible. Et peut-être, comme on dit, on dit que c'est Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. À l'exception
0: de tous les autres, oui, Exactement. tout à fait.
1: Alors, euh, je pense qu'on ne pense pas assez. On pense que, que oui, que c'est incontournable et que rien ne peut arriver. Mais. Ayant vécu cette expérience, malheureusement, je pense que oui, que ce qui arrive dans un pays, ça peut arriver dans un autre. Et on voit en ces moments comment les, les extrêmes droites montent en puissance en Europe. C'est oui. comme si on revient à, à des époques très, très noires.
0: Oui, qu'on pensait oui. qu'on les avait définitivement, définitivement dépassées, oui. qu'elles oui, oui. ne ressurgiraient pas, et on voit en même temps des dangers qui se
1: posent. Exactement. Exactement, qui sont à l'affût.
0: Et euh, comme si aussi on n'était pas vraiment préparé à les à les affronter parce qu'on a cru qu'on était préservé de tout ça, que les expériences de fin de démocratie, de dictature, c'était ailleurs, pas chez nous, pas en Europe.
1: Oui, parfois on joue à se, se faire peur, ou on joue à, à une vengeance immédiate, et à ne pas voter ou voter n'importe quoi pour protester, pour. Tester, pour... Et euh, on peut mettre le, la situation en danger.
0: Alors, vous êtes parmi nous, parce qu'on vous aime beaucoup, Pencho, oui. on aime beaucoup vos dessins. Je rappelle pour les éditeurs et les auditrices que vous êtes euh, dessinateur de presse, qu'on voit vos dessins euh, le plus souvent dans le Canard Enchaîné, mais que vous avez longtemps travaillé aussi dans la presse à l'international. On voit parfois de vos dessins dans le monde également et dans ce livre dont il est question aujourd'hui, à propos des libertés, comment transmettre la liberté et l'histoire, hein, et façonner un petit être humain plein de conscience, enfin, qui assume euh, l'histoire, l'histoire de, de, de sa famille, l'histoire du monde aussi, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde avec tous les événements, ce qui peut être euh, les biens et les mauvaises, les, les bonnes choses et les mauvaises choses, il y a des dessins de vous vous avez choisi un certain nombre de figures euh, qui, qui sont là Est-ce que vous pouvez nous parler de ces de vos dessins qui sont dans le monde où Elsa ou Nathalie qui, 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 quels sont ces dessins de? C'est vrai qu'on
3: est d'abord parti du texte, oui. et euh, l'une des, des quatre figures, je, prends, je vais commencer par le haut, on voit apparaître un grand homme, enfin je ne sais pas si le terme de grand homme a beaucoup de sens, ou en tout cas un homme qui a beaucoup œuvré. Pour, la, pour les droits de l'humanité. Bah, C'est Victor Hugo. Oui. Euh, et Victor Hugo, il a œuvré, enfin, il y a tellement de choses à dire, mais pour la liberté d'expression, oui. on parlait. il a œuvré pour le, le droit des enfants aussi, pour les oui. enfants euh, qui travaillaient au euh, XIXe siècle dans des conditions terribles, les droits à l'éducation. Droit il à a eu, tout à il à lutté, bien sûr, contre la peine de mort, il a, il a, il a aidé les prisonniers, enfin, il y a, il a, il a un travail énorme fait par Victor Hugo dans, dans le domaine des droits de l'homme, et, et je connaissais déjà des, des dessins de, de Victor Hugo euh, qui avaient été euh, faits par Pancho. On avait d'ailleurs, euh, l'année dernière, à la maison de Victor Hugo, eu des séminaires euh, avec nos étudiants euh, sur, euh, sur Victor Hugo et sur son, 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 son œuvre. Et Pancho avait d'ailleurs participé à un de ces séminaires. Et, et Victor Hugo est venu donc tout naturellement. Et puis alors, il y a une puissance dans le dessin, parce qu'il est... Euh, euh, bah avec la, le, la puissance du dessin de Pancho, tout simplement, qu'on qu lui connaît avec sa patte. Et donc, Victor Hugo est venu assez, euh, assez naturellement euh, comme, un, comme un des personnages devant être dessiné et soumis à,
0: euh, bah au dessin de Pancho. <rire> Pancho, idée. Victor Hugo, vous le connaissiez depuis votre enfance en Amérique latine Ah oui. Ouais. oui, oui, oui. Alors, c'était quoi pour vous, Victor Hugo C'était qui
1: C'était un symbole, comme dit Nathalie, de, de la liberté... De... Et ça très difficile de <rire> ouais. pouvoir l'expliquer. Mais, mais c'est justement avant ça un, un grand symbole, oui. Ouais.
0: Et puis alors, il y a un autre dessin euh, de Jean Moulin. Ah c'est qui pour vous, Jean Moulin
1: <rire> C'est un autre symbole. C'est des gens qui ont choisi Nathalie, ont été choisi le personnage entre Nathalie et... Oui. Elsa et, et, et fait, il y avait quelques uns que j'avais fait comme et Victor Hugo et Camus mais et, oui. mes, et mes Jean Moulin je doit je veux pas dire un Français c'est que Jean Moulin c'est c'est la résistance c'est la valeur c'est parce que c'est c'est très difficile je veux dire j'ai vécu ça j'ai j'ai passé un peu entre les gouttes quand je suis parti de l'Uruguay, je ouais. suis parti quand ça s'installait, la dictature. Et, mais j'ai pas mal d'amis qui, qui sont tombés, qui, ouais. tombés en tôle, qui ils, ils étaient dans un mouvement euh, et presque subversif, ou, ouais. ou pas, et simplement des militants syndicaux. Dans chaque famille, il y avait des, des gens comme ça.
4: Ouais.
1: Et alors, des gens qui ont été extrêmement torturés. Ouais. Et qui, d'une façon absolument minable, avec des médecins qui disaient jusqu'où pouvaient les tortionnaires pour ne pas tuer. Pour ne pas La tuer et qu'ils puissent reprendre oui, reprend les interrogatoires, oui. Exactement. Alors Jean Moulin, est... c'est quelqu'un qui a vécu tout ça aussi. Oui. Alors il y a une relation entre ce qu'il a représenté et des gens que je connais qui ont passé par des choses euh, similaires. C'est-à-dire que ça oui. spécialement de ce côté-là. C'est comme si c'était un ami qui oui. avait passé par...
0: Oui, c'est pour ça que je vous choses. demandais. Oui, oui. Jean Moulin, pourquoi Jean Moulin Et Jean Moulin pour vous, Nathalie
3: Oui, c'est vraiment la, la résistance à l'oppression. Euh, donc là, en l'occurrence, c'était l'oppression nazie. Et euh, c'est vraiment, le, pour moi, la figure même du, du résistant. Euh, figure très, très symbolique, oui. Elsa
2: oh ben, je, je ne peux qu'aller dans le sens de Pancho et Nathalie. Je je vais dire la même chose que je... Oui, c'est ça, c'est... Euh, une figure de
0: l'engagement. De
2: l'engagement, oui, de la résistance. De la résistance. Euh, en France, en tout cas, oui. pour la France, c'est un emblème très, très fort, Jean Moulin. Euh, Il voilà. fait des très ouais. beaux dessins,
3: d'ailleurs, c'est pas tellement connu, ça. Ah, ouais, ça <rire> ah oui, mm -hmm.
0: moi aussi, je le savais pas. Mm -hmm. Et... Et puis, c'est aussi celui qui, qui résiste, qui s'engage, mmh. qui n'a pas peur de perdre sa vie pour défendre des libertés qu'il place au-dessus de tout, mais qui pense à demain aussi, parce qu'il construit aussi ce qu'on a appelé le programme de, du Conseil national de la résistance, et qui pense aussi à l'avenir et à demain. comment il, Après, on va... On va, on va dépasser le nazisme, vaincre Hitler, et comment, euh, aussi, on va rebâtir le monde après. Ça me paraît aussi très et, important dans... Et justement, ouais, dans... je ne sais,
2: ouais, sais pas si les, les, les enfants, bien sûr, ou les jeunes en général, euh, mesurent à quel point euh, tout ce qu'on doit à ces gens-là, qui, oui. euh, qui ont pris des risques énormes pour qu'on puisse, aujourd'hui, euh, être libre, euh, dire ce qu'on pense. Euh, euh, voilà, on doit beaucoup... Euh, à Jean Moulin et à, à tous ceux qui ont, euh, qui ont œuvré dans ce sens-là.
3: Oui, parce que c'est vrai mm -hmm. que les libertés, les droits qu'on a aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est aussi l'œuvre d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu peur, qui ont eu du courage, hein, c'est une vaste question la question du courage, mais c'est vraiment des hommes et des femmes qui les ont portés. Et heureusement, il y en a quand même aussi encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont courageux, mais ceux-là en tout cas méritaient d'être euh, un peu célébrés. Euh, c'est pour ça qu'on a, qu a voulu les, les faire connaître aussi aux enfants.
0: Alors, parmi tous ces dessins, il y a. Vous vouliez dire quelque chose
3: à... Non, non,
2: c'est à... vrai que Nathalie a très justement mis dans son texte les noms d'institutions, de rues, oui. de, euh, qui portent le nom de grands hommes, euh, et de femmes aussi, hein, bien sûr. Parce quand on dit grand, les grands hommes, il ne faut pas oublier les femmes. Euh, et souvent, bah oui, on, 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 on ne sait pas toujours, on, on voit un nom, mais on, on ne sait pas euh, qui, qui est cette personne. Enfin, en tout cas, euh, beaucoup de jeunes ne se posent pas la question. Euh, mon fils était au collège Jean Moulin, justement. Ouais. <rire> euh, voilà, mais bon, combien d'enfants euh, savent vraiment euh, qui est Jean Moulin Quand ils vont au collège Jean Moulin, par exemple, enfin voilà, je dis, euh, est-ce qu'on se pose la question euh, Voilà, donc c'est bien aussi, ce, ce livre est aussi utile pour rappeler ça, que les rues qui portent des, des, des noms illustres sont aussi des gens qui nous ont permis aujourd'hui de, de vivre librement, dans une liberté qui. Euh, euh, qui voilà, c'est enfin rien n'est acquis, c'est ça qui est terrible. C'est que voilà, on parlait de la fragilité de la démocratie. C'est que ce qui est ce qui arrive à ses grands-parents là dans ce livre, les grands-parents de Nathalie euh, n'imaginaient pas non plus que ça pouvait basculer. Euh, Pancho en Uruguay n'imaginait pas que ça pouvait basculer. Donc euh, il faut pas penser que on est à l'abri de, de ça. Ça peut aussi euh, arriver à tout le monde. Donc il faut rappeler qu'effectivement, il y a des hommes qui ont pris des risques et des femmes pour qu'on puisse s'exprimer, euh, même nous, là, à ce micro aujourd'hui. Mmh.
3: Mais C'est vrai que c'est aussi ce livre avec cette page consacrée aux hommes et aux femmes peut être aussi un moyen pour amener les enfants et les parents se promener dans Paris par exemple et puis ne pas toujours regarder par terre voir son portable en marchant <rire> comme on fait tous malheureusement et puis de lever la tête parce que, et de regarder les plaques sur les rues et de se dire, ah tiens là je passe euh, euh, à la station Rosa Parks ici c'est la place, euh, la rue Victor Hugo, etc. Et tiens, qui, qui sont ces...
0: Alors Pourquoi parlons un peu de, de quelques grandes bon, femmes. Ouais. On a parlé de quelques grands hommes. Parlons Rosa Parks, par exemple.
3: Bah oui, alors pour Rosa Parks, c'est vrai que j'y tenais aussi parce qu'elle est la la figure. Alors c'est pas la résistance à l'oppression, mais c'est la déso, ce qu'on appelle la désobéissance civile parce oui. qu'on est dans n'est pas dans une dans un d'état autoritaire ou dictatorial, mais on est dans, donc aux États-Unis, à l'époque de, oui. de la ségrégation, donc on est dans une démocratie mais avec des États qui appliquent le, à l'époque la ségrégation entre, entre les Noirs et les Blancs, et c'est celle qui a dit non, hein, on connaît toute l'histoire, voilà. qui s'est levée Là, on peut dans peut un on bus... Peut la rappeler,
0: on peut la rappeler, oui, voilà, elle a Là, refusé d'aller s'asseoir, de, aller à de céder place, sa place, hein. voilà, qu'on lui a attribué, qu'on lui a signé, elle a dit non, non, je ne me lèverai pas. Et ensuite Martin Luther
3: King, et puis qui aurait pu figurer aussi, hein, et, oui. et, et toute la suite de l'histoire qu'on connaît, qui a permis enfin cette égalité entre les noirs et les blancs aux États-Unis.
0: Oui, encore là aussi un difficile combat
3: avec encore des choses, avec, avec ensuite, encore oui. des choses,
0: notamment effectivement dans le cadre des violences policières où on, on voit que effectivement les noirs, euh, euh, enfin vous le, le Black Matters n'est-ce pas mm -hmm. Life Matters, c'est donc euh, ces mouvements-là où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a encore... Enfin, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais donné tout droit pour lequel on cesse de se battre peut effectivement être mis, remis en question.
3: Oui, on a vraiment l'impression parce qu'il y a aussi Camus, euh, ça me fait penser à ça, Camus qui a aussi écrit... Euh, un... De sa façon, le mythe de Sisyphe. Alors lui, il voit Sisyphe comme étant un homme heureux. Euh, c'est côté extrêmement heureux, de, 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 positif chez, chez Camus, hein, cet homme de la fraternité. Oui, et mais tragique, euh, aussi. Est tragique. Enfin, oui, mais tragique aussi. tragique. Hein oui. Camus, on t'en parle beaucoup euh, à l'heure de l'anniversaire de, de sa mort euh, en ce moment. Mais euh, le mythe de Sisyphe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait remonter le rocher euh, en permanence, oui. en haut de la montagne, puis il redescend. Puis avec les libertés, on a l'impression que c'est ça, parce qu'on les consacre depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'a oui. pas cessé de consacrer des libertés et des droits de plus en plus nombreux. Oui. Euh, on a plein de, de juridictions pour protéger nos libertés. On a le Conseil constitutionnel, on a les juges administratifs et judiciaires en France. On a même la Cour européenne des droits de l'homme, oui. la Cour de l'Union européenne. Donc on a multiplié tous les garants. On a même un défenseur des droits aussi. Euh, et pourtant, on se rend compte qu'on a beau les monter, les, monter les, les libertés tout en haut de la montagne, il faut à chaque fois recommencer. Et on voit aujourd'hui, je pense à l'affaire Mila, mm -hmm. euh, dont on a beaucoup parlé dans les médias, bah, on se dit, mince, on ne va pas remettre le blasphème en France quand même. On va, on va continuer de se battre pour la liberté d'expression. Euh, on voit dans les arts, euh, euh, que ce soit le théâtre, le cinéma, ou les, euh, la peinture, la littérature, on, on voit bien que euh, ça devient un petit peu difficile parfois d'avoir euh, cette liberté d'expression consacrée, et donc on peut s'inquiéter aussi.
0: Je sens un changement d'époque.
3: Euh, oui, donc on, on a tout intérêt à continuer d'œuvrer euh, pour la protection de ces libertés-là.
0: Pancho, vous êtes dessinateur de presse. Comment vous vivez tout cela Est-ce que vous vous posez des questions quand vous dessinez, puisque vous avez fait toutes sortes de euh, dessins Mais
1: oui, que... et, je, je mets toujours pour des questions. Et je, je fais ce métier depuis très longtemps. Oui. Et, et puisqu'on parle des et de, dans différents pays acteurs, oui, et pour dans différents, différents journaux dans le monde. Exactement. Et non, et puisqu'on parle de l'actualité, je crois que justement quelque chose a basculé avec les massacres de Charlie Hebdo en, en 2015.
4: Mm
1: -hmm. J'ai dû donner un témoignage ce jour-là, parce qu'un de mes collègues proches, euh, Cabu, avec lesquels on travaillé ouais. au Canard, même s'il travaillait aussi à, à Charlie, Charlie Hebdo, a été tué, je voulais témoigner, et... Et je me souviens, j'ai ressenti, et je continue à la ressentir, qu'on entrait dans un cauchemar, parce que. Et je ne m'attendais pas à ça. Je crois que personne n'attendait à une chose comme ça. Et, et à partir de là, et, je, je, on m'a demandé plusieurs fois si je m'étais auto-censuré. Et, et je dis non, et parce que. Et, euh, en Uruguay, j'avais la pratique déjà à, avant la dictature, ouais. il y avait l'état de sièges
4: ouais.
1: sur lequel euh, Costa Cabras a fait un film, film <rire> c'était en Uruguay justement, et, et je m'étais habitué à arriver aux limites de ce que... Pouvait être dit sans que le journal soit fermé. C'était pas seulement Enchuré, moi qui pouvais être. pouvait
0: fermé ou emprisonné, directeur de presse. Alors
1: j'étais arrivé à la conclusion avec mes confrères de l'époque qu'il fallait tout dire, mais qu'il fallait chercher la façon de le faire. Il on en est arrivé et au Brésil, dans la dictature brésilienne, le dessinateur oui. est arrivé aussi. C'était arrivé à une complicité avec les lecteurs, que les lecteurs pouvaient comprendre en des lignes. C'est que ce qu'on voulait dire, et on l'a dit jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est même un peu plus compliqué parce qu'il y a des sujets qui sont devenus des sujets tabous. Oui. Et on ne doit pas accepter que ce soit des sujets tabous, mais il faut savoir comment les traiter et ne pas euh, se donner gratuitement non plus à n'importe quel type de haine ou de repassage, mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se taire, il ne faut pas renoncer à la liberté. Parce que si on renonce, alors c'est... On est foutus, on est foutus tous. Ouais. Personnellement, Alors, et la société.
0: Oui, mais c'est très intéressant, Pancho, parce que ouais. vous parlez de savoir comment la complicité qui peut vous unir à ouais. vos lecteurs. Est-ce ouais. que euh, cette complicité-là, elle est imaginable et perceptible quand il y a effectivement une société qui est organisée, qui est politisée Elle est peut-être plus difficile... Euh, à, mettre, euh, à, à imaginer et à, à faire vivre quand euh, les gens sont beaucoup plus séparés un peu, quand il y a beaucoup plus d'individualisme, beaucoup moins de sens collectif
1: Exactement, oui, oui, oui. Et c'est peut-être une des perversions des, des réseaux sociaux actuellement. Oui. Et cette division, c'est fragmentement de des, des gens. C'est-à-dire... Euh, et je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je crois qu'ils ont une partie positive, mais ils ont une partie sombre. Et une des difficultés pour un dessinateur, par exemple, un dessinateur de, oui. -de presse, c'est qu'auparavant, on faisait un dessin et on savait à peu près à qui ça allait arriver. Aujourd'hui, on ne sait pas, parce oui. que ça peut arriver dans un autre pays où euh, les contextes et les codes sont différents. Les codes et sont et différents, et les cultures sont différentes, mal Voilà. Alors là, on doit faire attention aussi, et tout ça, c'est assez dangereux. C'est-à-dire, on pense que tout ça apporte des, de la liberté, et non. Justement, ça met un... ça fragilise enfin, la liberté. En apporte, et en même temps, oui. ça la fragilise. C'est toujours oui, cette oui.
0: ambiguïté ou ambivalence de, de oui, certains oui. La façon facteurs on de progrès. Avec
1: la... Déclencher la haine, c'est quelque chose qui m'étonne et qui me fait peur quelque part. Mm. Pas parce que c'est déclenché contre moi, mais je veux dire parce qu'on on on est arrivé à un, un type de société, on va vers un type de société et qu'on qu n'imaginait pas, sauf dans les livres de science-fiction, ouais. mais il mais est en train de s'installer. Elsa, vous avez peur
2: euh, oh ben, on, on, oui, on voit que les choses évoluent et euh, qu'elles évoluent pas forcément comme on les avait imaginées quand on était jeune. Et <rire> euh, beaucoup plus jeune, en tout cas. On a des rêves de société quand on est jeune. Euh, euh, voilà, D'une harmonie, en tout cas euh, entre les êtres. Et on se rend compte euh, en avançant dans l'âge que cette harmonie, elle est <rire> souvent malmenée. Euh, voilà, et qu'il faut essayer de, de gérer ça au mieux et que, et que oui, les choses, euh, des fois, euh, tiennent à un fil. Euh, voilà.
3: Oui, c'est vrai qu'on assiste quand même aujourd'hui à à une société qui, qui, qui se fragmente où chacun revendique un certain nombre de droits à toujours plus importants et je crois que enfin là où je m'inquiète un peu je dois le dire euh, c'est que c'est de voir que à force d'avoir de, des revendications euh, euh, parcellaires euh, communautaires euh, euh, eh bien on oublie ce qui permet de de faire société, alors on pourrait dire, enfin, fameux vivre ensemble. Ouais. Et je crois que la vraie question aujourd'hui qui se pose, euh, c'est la suivante, euh, bien sûr euh, reconnaître les différences, c'est ce qui fait la, la richesse d'un pays. Et heureusement mmh. que, que toutes ces différences existent ouais. euh, dans notre dans notre pays qui est un, un pays d'intégration euh, traditionnellement d'intégration. Donc nous avons besoin absolument de ces différences sans perdre de vue euh, et bien ce qui, fait, ce qui fait commun, ce qui permet à tous eh bien, de, de, de faire peuple en somme et, et d'avoir encore une unité. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre qui est extrêmement complexe à trouver. On voit bien aujourd'hui que c'est ça la, la difficulté. Alors, il y, a, il, y a, il y a les grands principes, il y a les grandes libertés, il y a aussi le principe de laïcité, euh, euh, qu'on qu n'a qu pas encore évoqué, pour lequel, bien sûr, Victor Hugo s'est battu. Victor Hugo était très croyant, il croyait très oui. fortement en Dieu, mais il a, par exemple, œuvré pour la séparation des Églises et de l'État, mmh. tout en étant lui-même un fervent croyant. Mais c'est peut-être ça qui a permis aussi ce principe de, de laïcité, de faire en sorte que nous puissions vivre tous ensemble et c'est peut-être aussi ça qui est très fragilisé aujourd'hui et, et qui mérite qu'on qu y redonne un peu
0: d'importance. Oui, mais euh, s'il y avait des, des liens, ils sont aujourd'hui distendus. Et on voit bien que tout ce qui devait faire du collectif oui. a été petit à petit euh, renié, a disparu... Euh, euh
3: et oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas céder aux, parfois aux tentatives euh, assez dangereuses et tyranniques euh, qu'on peut voir poindre aujourd'hui, hein, diverses formes de radicalité. tu as parlé de certaines radicalités euh, tout à l'heure, euh, poncho euh, venant de, de l'extrême droite, puis il y en a d'autres qui sont des radicalités religieuses euh, assez inquiétantes, euh, et, euh, c'était l'affaire de la petite Mila euh, tout à l'heure. Euh, et puis, euh, oui, on peut être assez inquiet, euh, notamment aussi des propos euh, étonnants de la, de la ministre de la Justice euh, euh, sur ce sujet. Euh, D'un point de vue, moi, en tant que juriste, j'ai été assez étonnée de ces, ces propos. Euh, heureusement, le juge français est très libéral et, et euh, euh, dit toujours qu'on peut rire de toutes les religions. Il mmh. faut pouvoir rire de la religion en général et de toutes les religions sans exception et euh, donc c'est peut-être ça qui nous sauvera aussi, continuer de rire de tout <rire> et de pouvoir s'exprimer sur tout euh, je, je, Alors je, je vous crois.
0: propose une pause musicale justement, Libertad de Clara Essay.
2: No
5: quiero más de amor No quiero hablar más de Abraham. Tengo miedo del desierto, de las luces lejanas, de las noches más negras y del mar sin color. Quédate en el silencio nace el sol y del silencio nace el día. de la madrugada de tu cuerpo callado salen barcos y nieblas salen mundos enteros quédate libre Del desierto, de las the lejanas, de las the más negras y the suns, the sin color. Quédate
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, vous écoutez Le Monde en Question. Nous recevons Nathalie Wolf, Elsa Oriol et Pancho à propos d'un livre pour enfants, Dracula et moi, paru aux éditions Trôles de Zèbres. Pancho, est-ce que euh, vous aviez déjà euh, dessiné pour des enfants
1: Oui, ça fait très longtemps, c'était quand j'habitais le Venezuela. Oui après l'Uruguay, j'étais parti en Argentine. Après, j'ai vécu au Venezuela avant de venir en France. Et on m'a proposé un livre que qui je fais. Et, oui. et c'était très étrange. L'idée n'était pas à moi, mais je suis joué le jeu avec l'idée. C'est un livre où il fallait présenter des situations euh, un peu qui pouvaient stimuler un enfant à finir d'illustration, c'est-à-dire l'illustration était incomplète. Et ça, ça donnait envie de faire quelque chose pour donner sens à ça. Et chaque enfant donnait une solution différente.
0: Et Avec son imagination, ça faisait marcher l'imagination ex de l'enfant. On mettait en marche, ouais.
1: Exactement. Et, et c'était une belle expérience parce que qu'après, ça m'a permis de voir les réactions des enfants et en même temps, ça... Ça m'a fait penser, ça m'a rappelé que ce que je faisais dans les dessins de presse pouvait être euh, interprété de façon complètement différente. C'est-à-dire, oui. même quand je vois des dessins que j'ai faits à une certaine époque, peut-être je peux tirer une conclusion différente de ce que c'était l'original et ça m'est arrivé aussi, heureusement peu, peu de fois dans ma vie, que des lecteurs ne comprennent pas ce que j'ai fait, qu'ils m'écrivent pour protester. Mm -hmm. J'ai reçu beaucoup plus de lettres de protestation que pour me féliciter, <rire> pour ah. me dire ça. Et ça fait affiner un peu, aviser un peu plus juste de pouvoir se demander et, et la, dans la pratique de dessin par exemple au monde je devais travailler très vite avec deux heures pour trouver ouais. une idée faire un dessin et parfois ça pouvait arriver qu'un dessin parce qu'on le fait très vite il n'a pas assez de recul ouais. peut avoir une idée sous-jacente dont on n'est pas conscient alors j'ai les montré à d'autres ouais. journalistes pour être sûr que ce que j'avais voulu dire mm -hmm. était com compris et parfois non parfois et... Il y avait quelque chose que ce n'était pas exactement ce que je voulais dire, mais qui pouvait être compris à partir de ça. Tout ça, c'était des cas. Et avec les enfants, et pour moi, c'est mystérieux, parce ouais. qu'ils ont des sources d'informations qui sont complètement différentes de celles que j'avais quand j'étais enfant. Alors, et dans les cas de, de Nathalie et Elsa, elles sont en contact avec les enfants. Mm -hmm. Et ils, sont des, ils participent à des réunions avec des enfants dans les écoles et tout ça. Et ils savent beaucoup plus que moi, justement, ce qui se passe par la tête des enfants en ce moment.
0: Oui, mais enfin, c'est toujours un petit peu difficile parce que de toute façon, euh, chacun réagit, même pour un livre, vous pensez avoir voulu dire quelque chose. et puis, euh, Par exemple, au début, je n'ai pas pensé forcément qu'elle allait parler de Dracula et de la tyrannie. Je pensais à autre chose en regardant ce livre et en lisant. Euh, ça vous échappe toujours un peu le texte ou euh, le dessin
2: quand, euh, une fois qu'il est publié
1: Exactement. Ça ne Il vous apporte plus. Oui.
2: Tout à fait. C'est exactement comme la peinture. Euh, oui. Une fois qu'on a peint, qu'on expose, euh, bah, ça appartient à celui qui le regarde. En fait, hein. Et les gens projettent des choses de même sur euh, sur une peinture. Enfin, ça je le vois dans le cas des ex... expositions. d'expositions. Les gens projettent toujours des choses très personnelles. Quand, quand une, une œuvre, en général, vous touche, euh, on oui. voit, Enfin, je ne parle pas forcément de nos peintures à nous, mais de, ouais, en, de, général, des, en oui. général, des artistes, euh, même moi, hein, oui. euh, je, je vois une, une toile d'un artiste, je, je, quand elle me touche, c'est que je projette des choses euh, qui... Euh, on sait pas des choses qui sont enfouies en nous, c'est mm -hmm. des choses intimes, des fois, euh, peut-être euh, Freud nous expliquerait ça très bien, mais pourquoi il y a quelque chose comme ça qui nous happe euh, dans une... Il que, que l'artiste euh, auquel l'artiste n'a absolument pas pensé. Euh, moi, je vois des fois sur des toiles, il y a des gens qui me racontent une histoire sur des toiles que j'ai peintes mm -hmm. et je dis mais c'est génial que vous ayez vu ça parce que moi je ne l'ai pas fait dans ce sens-là, mais c'est tellement beau de vous entendre dire des choses c'est comme si ça ouvrait des portes multiples. C'est ça la magie de l'art aussi. Hein. Oui, de la rencontre mmh. avec les autres aussi
0: parce ouais. que de l'expérience de, de l'altérité parce qu'effectivement mmh. ça ne vous appartient plus totalement et ouais. on projette d'autres choses dessus. Mais alors, les enfants
3: oui, c'est euh... ça qui est merveilleux parce qu avec les enfants c'est il n'y a pas de filtre ouais.
0: ouais. c'est vrai que même en, en
3: rencontre hein, Elsa on a eu des questions ou des remarques ouais. euh, complètement inattendues par exemple euh, 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 Dès que je réfléchisse euh, mais il y, 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 y a beaucoup d'inattendus et de et de spontanéité mm -hmm. qui, qui, qui sont absolument euh, bah, magnifiques c'est un peu cliché de le dire mais c'est vrai que c'est public d'enfants qui qui, qui qui vont recevoir euh, le texte et, et les images et avec qui on a pu avoir des interactions euh, bah, sont très très naturels et très euh... oui très spontanés c'est ça mmh, c est, euh... mmh. alors est-ce qu'il y a des exemples comme ça de sur la dernière rencontre à à Fleury à Fontenay-le-Fleury mmh. on avait des enfants assez grands c'était assez étonnant euh, qui avaient voulu euh, que tu leur relises un livre plutôt un peu bébé euh, pour un ouais, enfant de 5 ouais, ans ouais. d'un ça... petit hippopotame qui Il fait pipi au lit, lit. <rire> et pipi et c'est cette histoire que les enfants ouais. assez grands je pense de CM1 CM2 voulaient ouais, que tu oui, leur racontes très Ouais. Euh,
2: lorsque le petit petit faisait pipi dans, mm -hmm. dans son lit. Ouais, et... ouais. <rire> non mais bon, on compte beaucoup d'enfants, donc là, j'ai plus des exemples en tête et euh, naturellement, ils vont me revenir après l'émission. <rire> mais euh, mais c'est vrai que des fois, les enfants ont des, une perception des choses qui euh, qui est très fine. Ils voient des choses que nous on n'a pas vues. Euh, même ils vont voir des choses dans nos illustrations. Mais là, vous Regarde avez. Percutant. Ouais, vous avez vous avez mis ça. Ça veut dire ça et tout et. Euh, des fois, les enfants m'apprennent des choses sur mes illustrations. C'est magnifique. Mais je voulais juste rebondir sur oui. la relation entre euh, Pancho et, 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 et l'enfance. Euh, je lui dois quand même un des livres que j'ai écrits parce que je n'ai pas j'ai pas écrit beaucoup de livres, en fait. J'en ai plus illustrés que j'ai ouais. écrit. Mais et effectivement,
0: j'ai oublié de dire, mais effectivement, vous avez aussi fait des livres avec texte et images.
2: Mais hein, peu. Des il y, y en a un, en l'occurrence, que je dois à Pancho, qui est le magicien et la funambule. Oui. Et c'est Pancho qui en a fait le scénario. Et il a eu cette idée... Euh, euh, tellement belle de, de, de cette histoire, de cette rencontre entre ce magicien et cette funambule. Et donc, je l'ai mise en forme, je l'ai mise en mots. Euh, il m'a ça comme ça sur un papier et, et tout de suite, je l'ai je, je, voilà, je mise, mise en mots. Je et et, et ça, vous en avez ça, fait
0: les dessins
2: aussi. Oui, voilà. voilà. Euh, mais donc voilà, Pancho, des fois, est aussi des... des une sensibilité euh, vraiment... Euh, il, enfin, il comprend euh, aussi très bien l'enfance, même si ce n'est pas forcément son domaine. Il est plus dans, dans un domaine qui s'adresse aux adultes. Mais euh, il a aussi cette sensibilité euh, de l'enfance. Et, et ce, même sur d'autres livres que je peux faire, euh, où je pense à la... « Une danseuse ne porte pas de lunettes euh, », c'est lui qui m'a soufflé l'idée de la couverture. Ah, hein. Voilà, donc il est... Euh... Bravo, Voilà panche. donc. <rire>
1: Donc je voulais ajouter quelque chose simplement, c'est que et je suis le plus âgé de <rire> tous ceux que nous sommes là. Et, et quand on parle de l'enfance, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs enfances. Je veux dire ouais. qu'à chaque génération, cette enfance change. Il y a ouais. des codes différentes. Alors c'est pour ça j'étais proche d'une certaine époque, quand ma fille était petite. Ouais. Et Nathalie, c'est celle qui a en ce moment un enfant... Oui. En bas âge, et qui contactent avec la génération actuelle. Mais je crois qu'à chaque fois, euh, la génération change. et Il faut trouver des, mo des nouveaux moyens, des nouveaux pour, euh, mots et des nouvelles façons de, oui. de
0: les toucher. Et, et à chaque fois, la question de la transmission se passe oui. différemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, ce sont parfois eux qui nous transmettent. Euh, Exactement. Oui. Et qu'il faut souvent sortir effectivement de, des écarts entre transmission non, et puis
1: rupture générationnelle, mais... Il faut être à l'écoute des enfants parce il que parfois ils des choses très nous, intéressantes voilà. qui nous encouragent justement à, à réfléchir sur nos codes et sur nos, nos certitudes.
0: Oui. Eh bien, je vous remercie tous et toutes. Notre émission va toucher à sa fin et nous allons nous quitter sur Ma liberté de Serge Rettiani.
6: Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds et liés Je me suis laissé faire Et je t'ai trahi Pour une prison d'amour Et sa belle Jolière et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Et ça belle